0: Notre frère Pascal, dans sa lettre de prière, a annoncé à tous que j'avais pris un coup violent sur la mâchoire et qu'on se demandait si j'allais pouvoir prêcher ce dimanche. Et les gens, de s'empresser de m'écrire en me disant mais -ce « mais qu'est-ce qui s'est passé Qui t'a frappé Qui t'a agressé ?» Je suis sûr que certains d'entre vous se sont imaginés que j'avais pris ma batte de baseball et mon passe vaccinal pour aller me battre dans un bar, n'est-ce pas Ce n'est pas le cas, c'est Jules en juin qui m'a mis un, un coup de tête dans le point de chaos, juste ici, là, vous voyez et j'avais la, la joue, la mâchoire qui a enflé, je me suis demandé si j'allais pouvoir parler aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, ça va mieux, même si je n'ai pas encore récupéré un visage symétrique. Et on a donc découvert une, une vocation de, de boxeur pour notre fils, notre richesse est assurée, n'est-ce pas Je vous propose qu'on qu ouvre ensemble la parole pour cette nouvelle série de, de prédications, comme on l'avait annoncé sur le livre d'Esther. On a commencé mercredi avec donc une introduction au livre d'Esther, et aujourd'hui nous allons lire ensemble les versets 1 à 22, le chapitre 1 en fait, in extenso, dans son intégralité. Je lis euh, dans la version NBS, que j'ai modifié très légèrement à dessin, notamment sur le, le nom du roi, vous savez que Assuérus et Xerces sont une seule et même personne, mais j'ai gardé le nom Assuérus et vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Esther, chapitre 1, verset 1. C'était au jour d'Assuérus. Cet Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'à jusqu'à sur 127 provinces. En ces jours-là, le roi Assuérus s'assit sur le trône royal de Suse, la citadelle. La troisième année de son règne, il donna un banquet pour tous ses princes, et pour toute sa cour. L'armée des Perses et des Mèdes, les dignitaires et les gouverneurs des provinces étaient devant lui. Il montra ainsi la glorieuse richesse de son règne et la somptueuse splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. Quand les jours furent achevés, le roi donna pendant sept jours un banquet en plein air dans le jardin de la maison du roi pour tout le peuple qui se trouvait à Suisse de la citadelle du plus grand au plus petit. Des tissus colorés de lin, de coton et de pourpre violette étaient tendus par des cordons de bissos et de pourpre rouge passés dans des anneaux d'argent, sur des colonnes de marbre. Les divans étaient d'or et d'argent, sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or, et le vin du royaume abondait royalement. On buvait selon un protocole sans contrainte. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. De son côté, la reine Vashti donna un banquet pour les femmes dans la maison royale du roi Assuréus. Le septième jour, comme le roi avait le cœur content ou gai à cause du vin, il dit à Mehuman, Bizta, Arbona, Bicta, Abakta, Zetar et Carcas, les sept zénucs qui étaient au service du roi Assuréus, de faire venir la reine Vashti devant le roi avec sa couronne royale pour montrer sa beauté aux peuples et aux princes, car elle était belle. Mais la reine Vashti refusa de venir quand les eunuques lui transmirent l'ordre du roi. Le roi fut saisi d'une grande colère, d'une fureur dévorante. Le roi se tourna vers les sages qui avaient la connaissance des temps, car il était d'usage que les affaires du roi passent devant tous ceux qui avaient la connaissance de la loi et de la justice, en particulier ceux qui lui étaient le plus proches Karchena, Chetar, Admata, Tarsis, Meres, Marséna et Memukan. Les sept princes perses et mèdes, familiers du roi qui occupaient la première place dans le royaume. Selon la loi, que doit-on faire à la reine Vashti qui n'a pas exécuté l'ordre du roi Assuérus, transmis par l'intermédiaire des eunuques Devant le roi et les princes, Mémoukan dit « La faute de la reine Vashti n'atteint pas seulement le roi, mais aussi tous les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car le refus de la reine viendra à la connaissance de toutes les femmes » Quand on racontera ce que le roi Assuérus avait dit de faire venir la reine Vashti, devant lui, et qu'elle n'est pas venue, elles se permettront de regarder leur mari avec mépris. Maintenant, les princesses perses et mèdes qui auront appris le refus de la reine, tiendront le même langage à tous les princes du roi, d'où mépris et colère. Si cela te semble bon, au roi, qu'on proclame, par une déclaration royale irrévocable, et qu'on écrive dans la loi des perses et des Mèdes, de Perses et de Médi, que Vashti, ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et que le roi donnera sa dignité royale à l'une de ses compagnes qui vaudra mieux qu'elle. Quand on sera informé de cet édit promulgué par le roi dans tout son royaume, et il est vaste, toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand au plus petit. Cette déclaration, plutôt roi et au prince, et le roi agit selon ce qu'avait dit Mémoukane. Il envoya des lettres dans toutes les provinces royales à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue, afin que tout homme soit maître chez lui. » Prions ensemble. Seigneur, nous lisons ce premier chapitre du livre d'Esther, un texte qui nous raconte une histoire, ton histoire et la manière dont tu agis dans l'histoire. Accorde-nous la grâce, Seigneur mon Dieu, non pas de nous laisser emporter par cette histoire et de tomber dans des spéculations en essayant de se demander... Comment, pourquoi ce refus de la reine Vashti Comment, pourquoi le roi Suérus a réagi de cette manière-là Mais au-delà de tout ça, Seigneur, de comprendre ce que toi, tu fais dans ton plan, dans ta relation avec l'humanité et en particulier aux hommes et aux femmes que tu t'es choisis, Seigneur. Tu règnes, tu es souverain, tu domines sur le monde. C'est toi le grand roi, le royaume éternel t'appartient. Personne ne peut rivaliser avec toi. La louange qu'on te doit, Seigneur, elle est légitime, elle est normale. Toute bouche devrait te louer. Et ceux qui t'ignorent, Seigneur, dans ta patience, tu leur laisses encore du temps. Mais viendra un jour, oh Seigneur, où toute la terre sera remplie de ta connaissance. Et en ce jour, Seigneur, nous prions pour que nous soyons réunis à toi et que tous ceux que nous chérissons et nous aimons te connaissent personnellement, mon Dieu. Nous voulons prier et demander, Seigneur, nous accorder la grâce d'être de bons témoins dans cette attente. Et en même temps de t'être fidèle, de compter sur ta souveraineté, de te faire confiance, de voir ta main, toi le Dieu invisible, qui te plaît à te cacher pour ne pas qu'on soit consumé sur place par le feu de ta présence. Mais tu te rends discernable, Seigneur, par le biais de toutes ces petites circonstances que tu disposes pour le bien de tes enfants. Apprends-nous à les voir, apprends-nous à compter tes bienfaits, parce que toute notre vie n'est que bienfait, même dans la souffrance la plus dure. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui souffrent en particulier, que ce texte puisse les encourager. Tu es au contrôle, y compris quand un tyran est au pouvoir. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, de voir ces choses et de nous souvenir que le roi éternel règne sur tous les autres rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Certainement, vous connaissez l'expression « se brûler les ailes », n'est-ce pas mais est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression se brûler les ailes Elle vient du mythe grec de Dédale et Icare. Dédale, qui était un ingénieur bien connu auprès du roi de Crète, Minos, qui va construire notamment un labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Le Minotaure étant une espèce de monstre mi-homme, mi-taureau, né de l'accouplement de la femme du roi Minos avec un taureau blanc. C'est de la mythologie grecque, n'est-ce pas et Vous voyez que c'est très élaboré, les aventures que les uns et les autres avaient. Et Dédale va enfermer le Minotaure qui va être pris dans ce labyrinthe. Vous savez, c'est la fameuse histoire de Thésée qui s'était mis un fil autour de la cheville, le fil d'Ariane, pour pouvoir retrouver son chemin après avoir tué le Minotaure. Mais Dédale va être enfermé avec son fils Icar dans ce labyrinthe à cause de nombreuses euh, trahisons envers le roi Minos. Et euh, cherchant à s'échapper, il n'avait pas beaucoup d'options. La mer était contrôlée par Minos, la terre était contrôlée par Minos. Il lui restait quoi eh bien, il lui restait le ciel. Et Dédale, en bon ingénieur qu'il était, ayant euh, des années et des siècles d'avance sur Air Canada, n'est-ce pas, a euh, construit en quelque sorte des ailes avec des plumes et de la cire sur euh, les bras de euh, son fils et de lui-même, et s'apprêtait à s'envoler pour s'échapper euh, de l'étreinte du roi Minos. Mais il met en garde son fils Icare. Et il lui dit, ne t'approche pas trop de la mer à cause de l'humidité et ne t'approche pas trop du soleil de peur que la cire fonde. Et Icar, n'écoutant pas les avertissements de son père et profitant de la belle vue qu'il avait en volant comme un oiseau, va s'approcher trop près du soleil. Et alors qu'il prend de l'altitude, la cire va fondre à la chaleur du soleil jusqu'à ce que ses ailes finissent par le trahir et il meurt précipité dans la mer qui porte désormais d'ailleurs son nom, c'est la mer icarienne. C'est l'histoire de l'homme qui s'est brûlé les ailes, le mythe d'Icare, et c'est un récit typique, le mythe d'Icare, de ce motif qui revient dans toute la littérature antique et aujourd'hui encore dans notre littérature et dans des films. Vous savez, c'est le mythe de l'ascension et de la chute, « rise and fall » en anglais. D'ailleurs, il y a un podcast très récent, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais qui s'appelle « The Rise and Fall of Mars Hill » qui est sur Marc Driscoll. Vous voyez, même les pasteurs ont leur ascension et leur chute, et on retrouve donc ce type de motif un peu partout dans la littérature, mais également dans la Bible, et le texte que nous lisons aujourd'hui nous présente un homme en pleine ascension, un homme très proche, dangereusement proche du soleil, et cet homme, c'est le roi de Perse, le roi Assuérus, et la première chose que nous voyons dans ce texte, versets 1 à 8, la toute première chose, c'est « Combien est grande la gloire d'Assuérus ?»« Combien est grande la gloire d'Assuérus ?» Et peut-être la première chose que l'on devrait rappeler, on l'a dit mercredi dernier, mais la première chose peut-être qu'on devrait regarder ensemble, c'est euh, finalement qui est donc cet Assuérus qui nous est présenté au verset 1 quand il est dit que l'histoire d'Esther commence au jour d'Assuérus. Je vous l'ai dit mercredi. Assuérus n'est autre que Xerxès, le roi perse de la dynastie Achéménide, une dynastie qui avait été entamée par Cyrus le Grand. Et ce roi, Xerxès, a régné de 486 à 465 avant Jésus-Christ. Il est le fils et le successeur de Darius Ier. C'est le roi qui avait autorisé la reconstruction du temple de Jérusalem. Cet Assuérus, c'est un roi conquérant. Zerxès est connu pour avoir consolidé l'Empire perse de l'Inde jusqu'à Kouch. Alors attention, parce que vous avez certainement de l'Inde à l'Éthiopie dans vos versions, et peut-être vous regardez une carte actuelle et vous vous dites bah c'est la péninsule indienne, et puis l'Éthiopie, c'est euh, la zone qu'on a aujourd'hui euh, au sud du Soudan, proche de l'Érythrée. En fait, c'est plutôt du Pakistan et non de la péninsule indienne jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan, le Nord-Soudan, voyez euh, la région qui est proche de l'Égypte. Euh, donc, il euh, règne sur un empire qui est absolument colossal. Je veux dire, très peu euh, de potentats ou de tyrans ont régné sur des zones aussi vastes euh, avant lui. Il est l'un des, des, des empereurs ayant eu le, plos, le plus de terres euh, sous son euh, règne. Et c'est aussi euh, Xerxes assuérus, un homme qui est connu pour avoir lancé la deuxième guerre médique en 480 avant Jésus-Christ. Alors, les guerres médiques, ce sont des guerres entre les, les, les cités grecques, la Grèce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un pays unifié avec vous savez, un premier ministre et une dette colossale, mais ça, ce n'est pas le sujet de notre prédication <rire> aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout un pays unifié. C'était des cités indépendantes, euh, très puissantes d'ailleurs, très, très, très fortes en commerce avec une culture absolument admirable et en même temps qui se faisaient la guerre les unes aux autres et qui, parfois, euh, sous euh, la pression externe de peuples qui voulaient les envahir, comme les Perses par exemple, eh bien, se coalisaient. Ensemble, le père de, 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 de Xerxès, le père d'Assuérus, qui s'appelait Darius, avait lancé une première guerre médique et avait été battu tragiquement à la fameuse bataille de Marathon. C'est la bataille où il y avait un, un homme qui avait couru 42 km pour annoncer la victoire. C'est le marathon qu'on a aujourd'hui dans nos Jeux olympiques, qui eux-mêmes dérivent de la Grèce antique. Et euh, Assuérus, avant même de monter sur le trône, avait dans le cœur de venger la défaite de son père, à la bataille de Marathon. Et dès son accession au trône en 485, tout de suite, pour lui, c'était l'idée de relancer ses guerres médiques. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Très rapidement, il va se préparer, puis il va y aller en 480. Et vous savez, c'est la fameuse bataille des thermopiles, où en fait, lorsqu'il va accéder à un détroit en Grèce continentale, il va se retrouver bloqué par un par une espèce de corridor et un défilé où il fallait qu'il passe entre deux espèces de grosses montagnes. Et il va être arrêté par une armée de 300 euh, Spartiates et de 700 soldats de la ville de Thespie, qui vont réussir, euh, alors qu'ils étaient 1000, à contenir une armée perse qui faisait probablement entre 50 et 300 fois leur nombre. Euh, bataille qui a été euh, passée à la postérité, c'est la bataille où le roi Léonidas, rien à voir avec les chocolats, euh, est mort. Et euh, bien sûr, c'est passé dans la littérature au point de voir euh, un, une série de bandes dessinées, de comiques qui s'appelle 300, en référence aux 300 spartiates, qui a donné un film ultra-violent, où tous les spartiates sont en costume de bain, y compris le roi Xerxes. Je ne suis pas sûr que c'était très historique, mais c'est juste pour vous montrer l'influence que ce roi Assuérus Xerxes a eue, et il est donc présent ici dans euh, le texte biblique d'Esther. On le retrouve aussi mentionné dans le livre d'Esdras. Quoi qu'il en soit, c'est donc un roi conquérant que cet Assuérus. c'est un tyran c'est un empereur, peut-être, ça serait plus approprié de l'appeler ainsi, comme on n'en a pas vu beaucoup dans l'histoire, avec une influence absolument incroyable et une volonté d'accroître ses terres dès son intronisation. C'est aussi un roi cruel et imprévisible. Le livre d'Esther nous dévoile quelques-unes de ces fureurs qui vont être mortelles pour ceux qui en sont l'objet. Et je vous l'avais dit mercredi dernier, on a une source contemporaine. Grec, donc à prendre avec des pincettes, parce qu'en plus on sait qu'il s'est trompé à plusieurs reprises. Il s'agit des histoires d'Hérodote, mais certaines des informations qu'Hérodote nous donne sont assez, euh, je dirais, pertinentes. Peut-être que là encore je pourrais employer un mot plus négatif, mais elles nous décrivent un roi, en tout cas un roi Assuérus cruel, imprévisible. Exemple, en voulant passer en Europe il va tenter de construire un pont sur ce qu'on appelle le détroit des Dardanelles, le Lespont, on l'appelle ça aussi comme cela, qui en fait sépare l'Asie de l'Europe. Et pour passer ce détroit, qui est sur le fleuve du Bosphore, il va essayer de construire un pont de bateaux, donc des bateaux que les soldats auraient pu traverser les uns après les autres. Mais la tempête va arriver. La tempête était, dans l'histoire de la guerre, de la Deuxième Guerre médique, qui était vraiment adverse. C'était vraiment un adversaire à Xerxès, à Assuérus, mais la tempête va donc euh, complètement détruire ces bateaux au point que le pont ne va pas être opérationnel tout de suite. Qu'est-ce que va faire Xerxes, Asuérus Eh bien, il va couper la tête de tous ceux qui avaient participé de près à cet ouvrage et il ira jusqu'à faire fouetter la mer. Il avoir envie de fouetter la mer. Vous vous dites, mais c'est stupide, pourquoi est-ce qu'on fouette la mer Probablement, quand on est un roi aussi puissant qu'assuérus et qu'on commence à se prendre pour Dieu, on finit par fouetter ceux qu'on pense être ses égaux, la mère, vue comme un dieu à l'époque. Donc, un roi cruel et imprévisible, un roi conquérant, et en plus de cela, on en a la description dans les sources externes comme Hérodote, mais aussi dans le livre d'Esther. C'est un roi très possessif vis-à-vis -vis de la jante féminine qui l'entourait. Il avait un harem, vous voyez que euh, lorsqu'il y a la sélection des, des femmes qui est faite au chapitre 2, bah, elle passe une nuit avec lui, puis hop, elle se retrouve concubine dans son harem, parfois il va plus les toucher jusqu'à leur mort. On se demande combien il y en avait, peut-être plusieurs milliers, peut-être même plus encore, on n'a pas forcément de données. Euh, Hérodote raconte qu'il a même tenté d'obtenir la femme de son frère. Ça vous rappelle des histoires qui vont se passer plus tard du temps de Jésus. Et voyant qu'il ne pouvait pas l'avoir, il s'est rabattu sur la fille de celle-ci, fille qu'il avait pourtant promise à son propre fils, de telle sorte euh, que finalement son propre frère va se rebeller contre lui et ça sera l'une des épines. Dans le pied d'Assuérus pendant euh, toute une partie de son règne. Quand on regarde toutes ces histoires et ces sources externes que je vous rapporte ici, en cumulé par rapport aux données que la Bible nous donne, on voit que l'histoire d'Esther est très plausible quant aux réactions de ce roi et quant à son comportement. Et donc, ce roi Assuérus, ce Xerxès, c'est un roi conquérant, mais aussi un roi cruel, imprévisible, très possessif sur la jante féminine avec euh, très probablement également la volonté de se présenter lui-même comme un dieu. Première question, donc, est répondue à Suireus Xerxes. La deuxième question qu'on peut se poser quand on commence ce livre d'Esther, c'est euh, ces banquets à répétition, qui est un motif central du texte, je le rappelle. À quoi font-ils référence, notamment les premiers banquets, les fameux 180 jours dans la citadelle, dans la ville de Suze, et puis le fameux banquet qui vient comme un point d'orgue ponctué, c'est 180 jours. Déjà, on a plusieurs indices qu'il faut noter. Regardez au verset 2, on voit que le texte nous dit que qu'Assuréus vient de s'asseoir sur le trône à Suse, sa capitale. Suse, c'était en fait l'une des quatre capitales de l'Empire perse, celle où les rois hibernaient parce qu'il faisait très chaud dans cette région. Et à la mort de son père Darius, Assuréus va mener des campagnes en Égypte et à Babylone, deux régions qui s'étaient révoltées. La mention de son règne depuis son trône à Suse suggère que ces deux campagnes étaient terminées et qu'on est probablement autour de l'année 483, peut-être un peu plus loin, vous voyez, avant Jésus-Christ. Ça, c'est le premier élément qu'on a. Le deuxième, c'est le verset 3. Le verset 3 nous dit que le roi donna un banquet pour tous ses princes et pour toute sa cour, la troisième année de son règne. Et je vous le disais il y a quelques instants, Dès 485 avant Jésus-Christ, dès son accession au trône, Assuérus, sa volonté était d'aller réparer l'offense de la défaite de la bataille de Marathon en 490, de venger l'honneur de son père, de venger l'honneur de la Perse et d'aller conquérir enfin ces grecs, ces grecs rebelles, ces mauvais grecs, ces maudits grecs pour aller contrôler tout leur territoire et contrôler leur pays. Donc il souhaite euh, finalement venger cette cuisante défaite, rentrer sur le continent européen, prendre des territoires dans euh, cette zone. Mais pour ce faire, il a besoin du soutien de ses nobles. Parce que c'est bien beau de régner sur un empire qui s'étend du Pakistan jusqu'au Soudan actuel, mais quand vous régnez sur une telle zone, votre peuple, ce n'est pas un peuple, ce sont des peuples. Et dans le cas de l'Empire perse, c'est une véritable mosaïque multiethnique. Regardez le décret à la fin au verset 22, doit être traduit dans une multitude de langues locales pour que les gens le comprennent. Il a besoin du soutien de ses nobles, il fallait un véritable consensus pour lever une très grande armée. Hérodote parle de plus d'un million d'hommes, probablement exagéré, dans ce contexte. Et donc le banquet tenu la troisième année du règne d'Assuérus correspond très probablement au grand conseil de guerre qu'on est capable de retrouver dans les sources extra-bibliques, en 483 avant Jésus-Christ, qui a été tenu pour planifier l'invasion de la Grèce. Ce que fait Assuérus, c'est de rassembler ses nobles, ses fonctionnaires, ses militaires. Il les garde six mois à Suisse. Donc ce n'est pas un banquet, mais une succession de banquets. Et son but, c'est de rallier les soutiens de ses nobles, des différentes provinces, de toutes les ethnies, de cette mosaïque de peuples pour aller attaquer les Grecs. C'est donc cela le, le contexte sur lequel ce, euh, ce livre d'Esther euh, s'ouvre, un contexte qui nous parle de préparatifs de guerre dont le but est de magnifier la grandeur d'Assuérus et de la dynastie achéménide pour aller conquérir de nouveaux territoires à l'ouest. C'est en substance ce que ces trois premiers versets nous disent, et si, comme je le pense, le livre d'Esther a, a été écrit très peu de temps après les faits, et bien dans ce cas, c'était tout à fait... Euh, assimilable et, et, et discernable pour les premiers lecteurs de cette manière-là. Mais l'auteur ne s'attend pas ici euh, à nous donner tous ces détails historiques. Je vous les donne pour vous faire une sorte de mise en contexte. Le but de l'auteur, c'est de nous présenter finalement ce roi Asuérus comme l'homme de tous les superlatifs. Regardez avec moi. Durant les 180 jours que dure ce conseil, ce banquet ou cette succession de banquets, le roi fait étalage de sa richesse et de sa gloire pour unir ses dirigeants de nombreuses provinces de l'Empire sous son autorité pour gagner leur loyauté. Le premier banquet dure six mois, je vous le disais, c'est plutôt une succession de banquets réservés à tous les princes de Saint-Cour. Et puis le dernier, le deuxième banquet, dure sept jours. Il culmine à la fin des six mois et celui-ci est pour tout le peuple qui habitait dans la citadelle de Suze. Et là, on a l'objectif de ce deuxième banquet qui est mentionné. L'objectif, c'est de montrer, je cite, « la glorieuse richesse de son règne et la somptueuse splendeur de sa grandeur ». Voilà ce que dit le texte. Toute la puissance de l'Empire perse est à sa disposition et il veut la déployer pour dire à ses nobles et au peuple qui est présent « Regardez ce que vous allez avoir si vous me suivez. Regardez ce que vous allez obtenir si vous marchez avec moi dans cette campagne. » Regardez toute ma puissance, regardez toute ma splendeur, regardez toute ma grandeur, même les miettes de ma table vous rendrez riches, vous dit Assurius. C'est l'idée ici de euh, cette opulence, c'est l'idée de cette grandeur, c'est l'idée de cette gloire. Toute la puissance de l'Empire perse est à sa disposition et il s'apprête à la partager avec ceux qui sont prêts à le suivre. C'est l'idée qu'on a ici. Suivez-moi et je ferai des vous, des hommes riches, des hommes puissants. Ralliez-vous aux vainqueurs. N'allez pas vous écarter de moi, de peur que toute ma puissance finisse par s'abattre sur vous. » En réalité, l'ensemble de ces huit premiers versets a pour but d'insister sur cette magnificence, sur cette grandeur. Déjà, il y a l'étendue de son royaume, je vous l'ai dit, de l'Inde jusqu'à Kush. et il y a cette mention de 127 provinces. Elle est notable, cette mention elle fait écho à plusieurs mentions de ce type dans le livre de Daniel. Alors les, les, les personnes qui sont historiennes hein, et qui s'intéressent à l'historicité du livre de Daniel, elles buguent ici parce que euh, les provinces ne sont pas une division connue dans la littérature extra-biblique. La seule qui nous est connue, en fait, c'est ce qu'on appelle les satrapies. Les Perses avaient des satrapes qui régnaient sur une vingtaine de provinces. C'est ce qu'on avait à l'époque de Darius, peut-être un peu plus sous Assuérus, Xerxès, mais euh, Ici, on parle de provinces, et le plus probable, c'est que les provinces, c'était des zones qui entouraient les villes, un peu comme Ninive dans Jonas, vous savez, la province de Ninive, la grande ville, c'était probablement la province qui entourait la ville, donc les villages et les autres villes de son ressort. Et on nous parle ici de 127 provinces. Probablement, l'auteur insiste sur la taille impressionnante de l'Empire en citant un plus grand nombre, encore impressionnant, du nombre de grandes villes, de grandes provinces auxquelles... Euh, euh, sur lesquels Assuérus euh, régnait. Donc ça déjà, ça insiste sur l'étendue du royaume. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est la description du faste du banquet en lui-même, versets 6 et 7. Je relis avec vous. Des tissus colorés de lin, de coton et de pourpre violette étaient tendus par des cordons de byssos, de pourpre rouge passés dans des anneaux d'argent sur des colonnes de marbre. Les divans étaient d'or. Et d'argent, sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de marbre noir, on servait à boire, dans une grande variété de coupes d'or, le vin du roi à Bondé. Nul doute qu'Assuérus est puissant, il est un grand roi, plus grand que son père, plus grand que tous ses prédécesseurs, et sans doute plus grand que tous les grands rois de l'histoire. Et peut-être voulait-il même se présenter plus grand encore. Pourquoi pas comme un dieu c'est peut-être d'ailleurs ce que l'auteur d'Esther essaye de véhiculer avec cette description. Il y a quelque chose de frappant dans toute la description de détailler des, des tissus utilisés, des anneaux par lesquels il passait, des coupes de vin. Savez-vous que dans la Bible, on ne s'intéresse pas trop aux descriptions de ce type, sauf en deux occasions Et les deux occasions où vous avez une description de ce type, c'est pour le tabernacle et c'est pour le temple, notamment dans le livre des rois, 1 roi 7 et dans un livre sans doute plus contemporain de la rédaction d'Esther, deux chroniques chapitres 3 et 4, vocabulaire semblable, synonyme, et à bien des égards des thèmes qui se ressemblent, une énumération pareille, on ne la retrouve que pour décrire le faste du temple de Yahweh, le faste du temple de l'éternel. Nul doute qu'il y a ici un procédé littéraire pour que les auteurs familiers du récit biblique rapprochent les deux et se disent « cet homme se présente comme un dieu, cet homme » usurper la place de Dieu. Cet homme pense qu'il a un droit de règne sur l'ensemble de la création. Donc dans ces huit premiers versets, en quelques mots hébreux, quelques dizaines de mots, on vous décrit un grand roi, un roi magnifique, un roi plein de gloire, un roi qui se dépeint lui-même comme une quasi-divinité, un roi auquel personne, aucun humain, ni même la mer, ne devrait s'opposer. Combien donc est grande la gloire de cet Assuérus au début du livre d'Esther Combien grande est sa gloire Mais voilà, sa femme n'est pas d'accord. Combien grande est la gloire d'Assuérus, mais sa femme n'est pas d'accord Et c'est notre deuxième point à partir du verset 9. La femme d'Assuérus, Vashti n'est pas d'accord avec cette évaluation d'Assuérus. Et on peut se poser la question, à quoi bon être le maître du monde <rire> si on n'est pas le maître chez soi, n'est-ce pas on peut se poser la question notamment euh, quand on regarde cette histoire car rien ne va plus entre assu Rus et sa reine. Première chose qu'on voit et qui devrait nous mettre la puce à l'oreille immédiatement verset 9, le banquet donné par la reine Vashti a lieu à part. Et d'emblée il faut noter que la reine Vashti n'est pas présente au banquet du roi. Beaucoup spéculent sur la raison exacte, est-ce qu'elle était enceinte, comme le suggèrent certains commentateurs, de l'héritier, qu'elle n'était pas présentable, qu'elle ne pouvait pas venir devant le peuple Est-ce qu'elle venait de mettre au monde, peut-être Est-ce que c'était la coutume, à l'époque, pour les femmes, de ne pas festoyer au milieu d'hommes On n'en sait rien. Le harem étant la chasse gardée du roi, c'est possible euh, que l'idée de femmes festoyant à part était euh, euh, l'idée euh, classique qui pourrait être euh, appliquée sur... Euh, sur ce, ce banquet qui était à part. Ici, il faut que je vous fasse une petite parenthèse pour vous dire que le livre d'Esther est aujourd'hui victime d'un enjeu, avec notamment des théologiens féministes qui vont louer l'attitude de Vashti, qui ne vient pas lorsque le roi l'appelle. Et ils disent, voilà, Esther est un traité féministe et Esther a choisi la mauvaise part en se conformant au désir du roi, tandis que Vashti a été courageuse et a assumé son rôle de femme. Voilà comment lire le contexte présent à la lumière d'un texte qui date de quatre siècles avant Jésus-Christ. N'importe quoi sur le plan interprétatif, n'importe quoi sur le plan de la bonne logique. Mais je vais vous dire, ça me serait facile aujourd'hui de sortir ma kalachnikov spirituelle et de tirer sur les théologiens féministes, quand les réformateurs ont fait exactement la même chose à bien des égards, Martin Luther, par exemple, se servait de l'exemple de la reine Vashti comme euh, le déshonneur flagrant imposé par des femmes qui se rebellaient devant leur mari et y voyaient directement une cause de divorce abonde dans le sens d'Asuerus qui veut se séparer de sa femme et trouve tout à fait légitime qu'il se soit conseillé avec ses autres princes. Est-ce qu'il faisait référence à une situation historique dont il avait connaissance Je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le texte est euh, silencieux, le texte se garde bien de donner un jugement moral ni la moindre explication quant à l'attitude de Vashti et c'est probablement volontaire, c'est probablement littéraire et je crois qu'on passe complètement à côté de l'objectif du texte lorsqu'on commence à imposer nos considérations présentes sur ce récit. Il y a beaucoup de silence dans le livre d'Esther et ils sont sans doute intentionnels L'auteur suit un objectif précis, il ne s'égare pas dans les détails. Et ce que je vous conseille, et ce que je vous propose, c'est que nous ne nous laissions pas aller aux spéculations. Tout ce que nous voyons, donc, c'est que ce banquet a lieu à part. Pourquoi On n'en sait rien, mais il a lieu à part, et c'est le début de la tension narrative dans ce texte. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est une tension bah Parce qu'au verset 10, le roi demande à vacheti de se présenter devant la cour. « Le septième jour, comme le roi avait le cœur content ou gai à cause du vin », c'était un peu chaud, quoi, vous voyez. Il dit à Mehuman, Bista, Arbona, Bikta, Abacta, Zetar et Carcasse, les sept zénuques qui étaient au service du roi Assuérus, de faire venir la reine Vashti devant le roi avec sa couronne royale pour lui montrer, pour montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était fort belle. Chers amis, il y avait, quand j'étais jeune, une campagne publicitaire qui passait sur le petit écran, la télévision, qu'on ne regarde plus beaucoup aujourd'hui. Et euh, cette campagne disait, c'est une campagne gouvernementale, « Boire ou conduire, il faut choisir. » J'ai envie de vous dire, boire et diriger un pays aussi. On prend de bien mauvaises décisions quand on n'est pas maître de soi et euh, il semble que le roi euh, Assuérus avait euh, une habitude de prendre des décisions alors qu'il était intoxiqué par l'alcool. Ça va peut-être vous surprendre, mais Hérodote rapporte que les Perses buvait lors des prises de décisions officielles. Regardez d'ailleurs Esther 3.15, où le roi boit avec Amman au moment où il publie le décret d'extermination sur les Juifs. Il semblerait que c'était la coutume, lorsqu'il y avait des décisions officielles à prendre chez les Perses, que l'on se réunissait pour boire de l'alcool. Peut-être pas dans le but simplement d'être enivré, mais peut-être qu'on voyait l'effet de l'alcool, l'intoxication elle-même, ou vous savez l'euphorie que l'alcool produisait, comme une manière d'être spirituellement euh, capable de discernement, peut-être d'être connecté au Dieu, ou peut-être tout simplement à Cyrus l'ivresse, prenait facilement des décisions lorsqu'il était sous influence dans dans, de l'alcool, mais dans tous les cas, il ne fait aucun doute que le livre d'Esther porte un regard critique sur toute cette séquence, sur toute la séquence de l'appel de Vashti. Je vois au moins deux raisons pour affirmer cette chose-là. Déjà, en établissant le lien entre, entre la consommation d'alcool du roi et l'ordre donné à Vashti, bah, le texte laisse entendre qu'Assuréus n'aurait peut-être pas donné cet ordre s'il avait été sobre, s'il n'avait pas bu. Mais les méfaits de l'alcool ne sont pas le point principal de ce passage. Ce que l'auteur veut souligner, c'est que la cour n'est pas un endroit sûr. Je veux dire, Assuréus boit. Et lorsqu'il boit, il prend des décisions. Et lorsque ces décisions ne sont pas suivies des faits, il se met en colère. Et lorsqu'il se met en colère, il y a des têtes qui tombent. Il exerce un grand pouvoir de manière imprévisible. Il prend des décisions pour des motifs douteux, avec un jugement altéré, et les conséquences sont toujours dramatiques. Et il s'en fiche, quelle que soit la décision qui tombe sur les autres, Il prendra les conséquences de ses décisions, il prendra ses décisions. Je vous cite une commentatrice, Karen Jobs, qui a écrit un excellent commentateur, commentaire sur Esther, elle dit « Lorsqu'un pouvoir aussi absolu s'associe à la décadence et à la cruauté, personne n'est en sécurité. » Cette scène montre le danger de vivre sous le pouvoir d'Assuréus et sert de toile de fond au conflit majeur du récit lorsque ce pouvoir absolu de l'Empire perse se retournera contre le peuple juif. Donc clairement, le fait que ce roi puissant qui se prend lui-même pour un dieu prenne ses décisions sous alcool, le présente comme quelqu'un d'impulsif, le présente comme quelqu'un d'imprévisible, le présente comme quelqu'un d'incontrôlable et cela le met en très mauvaise lumière, mais également présente la crise et le danger pour tous ceux qui sont proches de lui et qui peuvent à tout moment eux aussi être brûlés par l'éclat de sa gloire, dans le mauvais sens du terme. L'autre chose, c'est que Assuréus semble considérer sa femme comme un objet, un objet de valeur, certes, le clou de son trésor, j'ai envie de dire, mais euh, un objet quand même. Ici encore, on pourrait être euh, tenté de, de moraliser cette situation et d'appliquer des, des critères occidentaux, modernes. Bien sûr qu'il qu est mal d'objetiser une femme, et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la manière dont on peut euh, considérer l'agente féminine lorsqu'on est un homme, avec tout ce que cette société nous renvoie, prétend libérer la femme. Cette société elle nous présente des images de femmes nues partout, qui dégradent leur corps et qui nous amènent, nous, hommes, à les voir comme des objets. À quoi bon libérer la femme si c'est pour l'objetiser davantage C'est d'une stupidité, n'est-ce pas, déconcertante. Mais si on tombe dans ce genre d'interprétation dans ce texte, on passe complètement, là encore, à côté de l'objectif du texte qui ne jette aucun jugement moral là-dessus. L'idée principale qu'il nous faut retenir, c'est qu'au sein de la cour perse, le roi détient un pouvoir énorme et il l'utilise de manière personnelle, de manière ostentatoire, sans se soucier des conséquences sur ceux qui l'entourent. Et ce qui est admirable, c'est que Mardoché et Esther non seulement arrivent à survivre dans ce contexte, mais en plus acquièrent du pouvoir. C'est ce que le texte veut souligner et rien d'autre. Les interprétations morales sont probablement voué à l'échec et nous amène dans une voie sans issue. Mais à mon humble avis, l'objectif du texte est encore plus subtil, plus ironique, et son but est d'écorner encore davantage l'image de ce roi tout puissant qui se prend pour Dieu. Parce que l'ironie, frères et sœurs, c'est que le roi le plus puissant de la terre n'est plus maître chez lui. Je me souviens, lorsque j'étais jeune, je disais... Avec joie et attention, les, les BD d'Astérix. Je ne sais pas si c'est très populaire au Québec. Astérix et Obélix. Et vous avez euh, le chef du village qui s'appelle Abra-Racourcix. Tous les noms sont faits pour être drôles. Qui euh, se considère lui-même comme l'homme le plus important du village. Et à chaque fois, il tombe de son bouclier parce que ses porteurs sont en congé ou parce qu'ils sont malades. Ou... Vous voyez, c'est toujours, euh, toujours un peu comique de présenter les choses comme ça. Et puis un jour, euh, il s'embrouille avec sa femme et il lui dit Et eh, c'est moi l'homme le plus important du village Et elle lui répond Bah oui, bah, l'homme le plus important du village, on vous attend pour passer le balai à la maison. Vous voyez C'est exactement le même genre d'ironie qu'on a ici. Ce grand roi qui règne sur l'ensemble de la terre, qui domine sur, sur des peuples de toutes langues, qui est riche d'une richesse à en faire pâlir Oncle Pixou, n'est-ce pas n'est même pas capable de faire paraître sa femme devant lui. Quand je demande à ma femme, le soir, de me préparer une tisane parce qu'on va regarder un film ou qu'on s'apprête à lire la Bible, je lui dis « chérie, est-ce que tu pourrais me préparer une tisane, s'il te plaît ?» Je ne me souviens pas d'un seul moment où, dans toutes nos années de mariage, elle m'a dit « non ». Pourtant, je n'ai aucun pouvoir sur elle. Et j'ai même envie de vous dire, si on regarde simplement notre pouvoir temporel euh, comparé entre ma femme et moi, elle a bien plus de responsabilités que moi, elle a des meilleures études que moi, elle gagne bien mieux sa vie que moi. Je travaille pour l'église de Saint-Jérôme, vous comprenez, n'est-ce pas Et on se dit, mais si moi j'y arrive, pourquoi pas lui Est-ce que moi je suis l'homme le plus puissant de la Terre Rien du tout. Est-ce que j'ai des responsabilités Absolument aucune, en comparaison d'Assuréus. Mais moi, ma femme, elle me rapporte ma tisane. Assuréus, sa femme, ne se présente même pas devant lui lorsqu'il la fait demander. Que se passe-t-il avec cet homme Comment peut-on se présenter comme un Dieu vivant quand même sa propre femme n'est pas d'accord Qu'un autre te loue et non ta bouche, dit le proverbe. Si ceux qui peuvent dire réellement qui tu es ne te respectent même pas, qu'est-ce qu'on pourra faire de toute ta gloire et de toute ta magnificence c'est l'une des raisons, d'ailleurs, frères et sœurs, pour lesquelles on vous dit qu'un ancien doit bien diriger sa propre maison. Si euh, ses enfants ou sa propre femme témoignent par leur attitude ou par leur parole que leur conjoint n'est pas digne de respect, ça va être très difficile pour lui de prendre soin de l'Église de Dieu. C'est l'argument de Paul qu'il faut bien évidemment remettre dans un contexte particulier. Ce n'est pas parce que vous avez un enfant qui fait n'importe quoi et qui est euh, justement corrigé par les parents qu'il est disqualifié pour la fonction d'ancien. L'idée, c'est... Est-ce qu'il est capable d'appliquer à sa propre maison le leadership qu'il prétend exercer sur un plus grand nombre Apparemment, Assurius n'en est pas capable. Assurius veut montrer qu'il est l'homme le plus puissant de la terre, un quasi-dieu que tout le monde devrait se rallier à sa cause, aller envahir la Grèce avec lui, mais cette femme qui aurait dû être le clou de la célébration, elle casse toute cette belle image. Frères et sœurs, combien grande est la gloire d'Assurius Mais sa femme n'est pas d'accord. Sa femme n'est pas d'accord. Et figurez-vous que le monde entier va découvrir qu'en réalité, Assuréus est bien petit. C'est notre troisième point. Le monde entier va découvrir qu'Assuréus est bien petit. Et déjà, nous découvrons l'impulsivité d'Assuréus à son paroxysme au verset 12, lorsqu'il est écrit « Le roi... » fut saisi d'une grande colère, d'une fureur dévorante. Il euh, ne devait pas souvent avoir l'habitude qu'on lui résiste. Et comme nombre de personnes détenant un pouvoir absolu, il semble avoir une tendance prononcée à l'impulsivité quand on va à l'encontre de euh, ses ordres. Ses réactions sont explosives. Et pour ma part, j'ai eu dans ma carrière séculière, l'occasion d'avoir des gens sous ma responsabilité et j'ai toujours senti cette capacité que je pouvais avoir à glisser dans l'impulsivité ou dans les réactions outrancières quand on n'exécutait pas ce que je faisais. Ça prend beaucoup de diplomatie de manager. Ça en prend encore plus quand vous n'êtes pas manager mais que vous avez la responsabilité d'une église où vous devez composer parfois avec votre mauvais cœur et votre caractère car nous sommes tous affecté d'une manière ou d'une autre par le péché. Mais ce roi qui règne sur plus de la moitié du monde connu, comment ne peut-on pas comprendre qu'il est exaspéré si on lui résiste Et cette situation, même si elle n'a pas explosé, elle a lieu en public, ou en tout cas les conséquences sont publiques, là où justement il essayait de rallier ce public à sa cause. L'autre chose qui vient augmenter l'intensité dramatique du récit, c'est que, tout cela se passe à un moment où Assurius est intoxiqué par l'alcool. Donc, il a des raisons naturelles, en tout cas qu'on peut comprendre, sans les, sans les justifier d'être en colère et d'être impulsif quant à ses réactions. Mais en plus de cela, il y a cet alcool qui va exacerber, n'est-ce pas, euh, cette euh, réaction impulsive de la part du roi. Alors, que fait le roi Il se tourne vers ses plus proches conseillers. Et là, on a un avertissement du texte qui sonne à nos yeux, comme ou à nos oreilles plutôt, comme quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans les Écritures. Au Corinthien, l'apôtre Paul cite euh, l'ancien poète grec Ménandre. Il, il leur dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Je crois que l'entourage d'Assuréus vient tristement confirmer cette assertion. Il peut paraître avisé pour un roi comme lui de s'entourer de personnes sages, de personnes ayant euh, le discernement des temps. Il y a un sens religieux ici, hein, c'est... Euh, la même expression qui est appliquée à ceux qui entouraient le Pharaon euh, ou même euh, au groupe de sages duquel Daniel va faire partie auprès euh, des rois babyloniens. L'expression « discernement des temps » fait certainement référence à une aura spirituelle occulte, euh, même si, euh, bien sûr, ces personnes étaient censées euh, avoir euh, une compréhension de la loi ou peut-être du protocole, le mot n'est pas, co pas courant, et de la justice, comme nous dit le verset 13. Mais les sept hommes qui lui sont le plus proches, les princes, Memoukan en particulier, semblent bien mal aiguiller le roi. Regardez avec moi. Notez déjà que le roi, ce qu'il leur demande, c'est « qu'est-ce que je dois faire en pareil cas ?» Il fait référence à une situation précise, celle de la désobéissance de Vashti. Cependant, regardez comment Memoukan réagit. Il va élargir le problème et il le fait de manière habile. Il dit « La faute de la reine Vashti n'atteint pas seulement le roi. » Pourtant, c'est contre le roi qu'elle a réagi. Mais elle dit « Ça n'atteint pas seulement le roi, mais aussi tous les princes et tous les peuples dans toutes les provinces du roi. » Il semble que ce genre d'argument procède euh, d'une bonne connaissance du roi Assuréus, Car euh, Memoukan savait ce qui pouvait le faire réagir, savait ce qui allait allumer le roi et savait comment l'aiguiller et susciter des craintes chez lui. D'ailleurs, regardez au chapitre 3, quand vous aurez un peu de temps en rentrant chez vous, Aman va utiliser le même genre euh, d'argument contre les Juifs en disant « Regarde ce peuple, il va poser un problème impérial à tout ton royaume. » C'est vraiment le genre d'argument qui semblait allumer euh, le roi. Sans doute, hein, encore une fois... Le roi voulait mener à bien sa campagne, voulait rallier les nobles à lui, et le moindre petit grain de sable qui risquait de faire gripper la mécanique, il voulait absolument l'écarter. Donc appuyer le bouton d'une situation familiale qui devient un drame impérial, c'est vraiment une stratégie bien pensée, une belle manipulation de la part de Memoukan. Notez ensuite l'affirmation péremptoire, que absolument rien ne peut vérifier. « Quand on racontera que le roi Assuréus avait dit de faire venir la reine Vashti devant lui et qu'elle n'est pas venue, les femmes du royaume se permettront de regarder leur mari avec mépris. Les princes, euh, les princesses perses et mèdes qui auront appris le refus de la reine tiendront le même langage à tous les princes du roi, d'où mépris et colère. » C'est exactement la même fabrique, c'est exactement le même bouton, mais plus explicite encore. Ça veut dire que si les princes se retrouvent dans une même situation, eh bien, leur colère, leur mépris viendront remplacer le sentiment de soutien, le sentiment d'union qui aurait dû présider à leur euh, sentiment envers le roi. Et puis finalement, Memoukan propose qu'Assuréus promulgue une loi irrévocable, non pas générale, hein, pas une loi générale, mais vraiment focalisée sur Vashti, n'est d'ailleurs plus appelée reine, vous le noterez certainement dans le texte, et le but, c'est de prononcer son bannissement. Alors, je, je vous traduis ici, de prononcer un divorce, mais un divorce public, et de donner sa dignité à une autre meilleure qu'elle, comprendre par là plus obéissante. Et alors, toutes les femmes du royaume auront de la crainte et respecteront leur mari, comme si, bien sûr, la crainte et le respect pouvaient s'obtenir par la contrainte, bien évidemment. Et au final, on se retrouve avec une situation qui n'était qu'un conflit entre personnes qui escalade, qui prend des proportions impériales et le divorce de ce roi tout-puissant avec cette reine qui aurait pu se régler dans un cadre privé sans que personne n'en connaisse les tenants et les aboutissants se retrouve gravé dans la loi des Mèdes et des Perses, une loi présentée comme irrévocable. Et le verset 22 nous raconte... La publication de cette loi, regardez bien, dans toutes les provinces royales, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue. Alors on comprend la complexité de régner sur un empire composé de dizaines d'ethnies et de langues différentes, mais notez l'ironie, ce qui était un désaveu privé contre lequel le roi veut lutter se retrouve à être publicisé sur l'ensemble de la terre, et tous les peuples de toutes les nations de la moitié de la terre savent désormais que le grand roi, le demi-dieu, n'est même pas capable de se faire respecter dans sa cuisine. Vraiment une ironie incroyable de voir Assuréus, le grand roi, à la petite réputation. Alors j'aimerais vous amener vers quelques applications face à ce texte et ce qu'il nous révèle aujourd'hui. Parce que le livre d'Esther, au final, ne s'intéresse pas vraiment à la personne de ce grand ou petit roi, Assuréus, tout dépend à quel moment vous prenez le récit en cours. Ce récit du, du bannissement pardon, de la reine euh, Vashti ne sert qu'à introduire le contexte dans lequel Esther va devenir la reine des Perses et des Mèdes et à souligner l'atmosphère à la fois violente, imprévisible et j'ai même envie de dire sexuellement chargée qui règne à la cour du roi. Mais dans ce chapitre, nous voyons finalement l'ascension et le début de la chute d'Assuréus. Il est dangereusement trop près du soleil. Ses ailes sont en passe de fondre. Je vous cite une autre commentatrice. C'est quand même curieux que ce soit essentiellement des femmes qui aient commenté le livre d'Esther, alors qu'il a tellement de choses à apprendre aux hommes. Il y a plusieurs nuances ironiques dans ce chapitre, dit-elle. Mais la plus évidente est le contraste entre le roi Assuréus au début du chapitre, alors qu'il est le plus grand monarque du monde, riche et puissant, distant mais généreux, et ce même roi à la fin du chapitre, qui tente de maintenir sa dignité malgré la défiance de sa femme. Ce législateur des Perses, dit-elle, des Perses et des Mèdes, dont la loi ne pouvait être violée, était prêt à adopter un édit rédigé dans un moment de colère, alors qu'il était enivré ces conseillers représentés par Memoukan sont intelligents, mais certainement pas sages. Le décret promulgué selon leurs conseils fait passer le roi pour un imbécile aux yeux de ses sujets. Et il se peut même qu'Assuréus ait regretté le bannissement de Vashti dans ses meilleurs moments. Regardez chapitre 2, verset 1, il est écrit « Assuréus se souvint de la reine Vashti ». On ne sait pas exactement comment il s'en est souvenu, mais c'est possible qu'il ait regretté et qu'il se soit souvenu d'elle sous cet angle-là. Et Baldwin de conclure « Est-ce là la grandeur du roi qui régnait sur le monde et qui avait l'avenir de tous les hommes en son pouvoir ?» En réalité, frères et sœurs, il y a un indice qui suggère dès le début du chapitre que le livre d'Esther s'apprête à tourner en dérision ce petit roi qui voudrait être un grand dieu. Assuréus en hébreu, c'est « Ahash verosh » Un terme qui ne veut absolument rien dire en hébreu, alors que vous savez bien la propension des auteurs de la Bible hébraïque d'attribuer des noms qui ont une signification particulière dans une histoire à des personnages. Mais en fait, quand on prononce à haute voix ce nom à c'est très proche au niveau de la sonorité d'une expression qui veut dire « mal de tête royale ». Donc on commence avec « mon roi a mal à la tête ». C'est comme ça que le livre commence. L'histoire, d'ailleurs, donnera raison à ce premier chapitre d'Esther qui vous présente l'ascension et la chute du roi Assuréus. Cet Assuréus Xerxès sera battu par l'armée grecque, qui était pourtant beaucoup plus petite. Sa flotte sera décimée. Et d'ailleurs, il tombera dans presque tous les pièges tactiques euh, que les Grecs vont euh, lui tendre, euh, notamment les Athéniens et les Spartiates. Et il rentrera euh, complètement penaud, ne viendra même pas terminer la campagne euh, contre les Grecs. Tellement cette défaite sera cuisante, va en plus de cela fortifier le sentiment national grec sur lequel s'appuiera deux siècles plus tard Alexandre le Grand pour aller conquérir toutes les terres que ce roi Assyrius avait en son pouvoir. Mais ce qui frappe le plus, je pense, dans ces versets, c'est cette assurance avec laquelle l'auteur d'Esther décrit cette situation. Possiblement, le livre d'Esther a été écrit après que Xerxès et perdu contre les Grecs. Possiblement, le livre d'Esther a même été écrit après Xerxès ait été trahi par ses plus proches conseillers et assassiné d'un coup de couteau. Possiblement, il connaissait la fin de l'histoire, et c'est ce qui fonde l'assurance, le ton enjoué et la dérision dans laquelle l'auteur tourne ce grand roi qui était en fait bien petit. Mais la sécurité et la confiance de l'auteur, qui pouvait décrire de cette manière, aussi ironique, le plus haut souverain du monde de ce temps, ainsi que la cour et ses intrigues et tout le reste, tout cela est frappant et, de manière inconsciente, elle témoigne de l'efficacité de sa foi dans le Dieu vivant. Cet auteur ne semble ni angoissé, ni consterné par la folie de ce gouvernement humain dont il est le témoin. Pourquoi Parce qu'il place sa confiance dans un gouvernement suprême et dans un roi dans lequel il place sa foi sans même en jamais Mentionner le nom. Je vous le disais mercredi dernier, Dieu est présent dans Esther. Il est présent dans son silence. Il est présent dans son absence. Les temps que nous traversons aujourd'hui, frères et sœurs, sont très différents de ceux que nos lointains ancêtres dans le Panthéon de la foi ont pu traverser. Je pense à Mardoché, je pense à Esther, et je pense à tous ceux qui ont souffert à cause de circonstances adverses sous la main de tyrans qui ne voulaient pas glorifier Dieu. Mais dans un certain sens, aujourd'hui, nous traversons des temps difficiles et nous avons l'occasion, pour nous, de nous confier en celui dont le règne ne change pas, dont le nom ne varie pas, dont la gloire ne sera jamais écornée, dont la perfection est déployée pour notre bien. Oui, nous sommes citoyens de différents pays. Vous êtes canadien, je suis français, je suis résident ici, en tant que Français au Canada, et nous voulons honorer notre gouvernement, comme d'ailleurs Mardoché, nous le verrons dans ce livre, voulait lui-même honorer le roi jusqu'à un certain point. Parce que notre allégeance est envers notre Dieu, notre Dieu éternel, et nous pouvons avoir confiance dans les circonstances que nous traversons. Parce qu'il règne et il amènera toutes choses à bon port, au plan où il l'aura voulu. Pas de défaite, pas de campagne abusive, pas de réaction impulsive. Notre Dieu est au contrôle. Et c'est ce que nous allons voir dans les dix chapitres de ce livre. Il règne. Souvenons-nous de notre allégeance et de l'alliance de notre Dieu. qu'il a conclu avec nous, en nous donnant un témoignage puissant, celui de son Fils unique qui s'est offert à notre place. Qui a fait une chose pareille pour nous Le sacrifice de Christ, le banquet final, celui qui a été dressé à Golgotha et métaphoriquement qui est présenté d'avance comme le repas de noces à laquelle nous sommes invités. Ces choses-là valent bien mieux que 10 millions de banquets menés par Assuréus, ce grand roi. Et ces 180 jours ont pris fin, mais notre banquet sera éternel dans sa présence. Combien nous devrions nous confier en lui et ne pas nous inquiéter des temps et des circonstances présents Il sait ce qu'il fait et il le prouve. Et c'est ce que nous allons voir dans les semaines qui vont venir. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de ce que personne ne peut s'élever jusqu'à toi. Quiconque veut prendre les ailes de l'oiseau et venir te rejoindre va se brûler à la chaleur du soleil sans même avoir atteint le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. C'est toi qui as fait ce monde et tout ce qu'il contient. C'est toi qui vois l'orgueil des potentats et des dirigeants qui pensent pouvoir rivaliser avec toi, Seigneur, même quand ils renient même ton existence. Nous savons que tu es vivant et que tu es vrai et que tu règnes, Seigneur que nous ne serons pas déçus par toi, que ta perfection, ton immuabilité, ton impassibilité sont la garantie que tes promesses, tu vas les accomplir et que tu ne changes pas à notre égard, quand bien même nous fluctuons dans nos sentiments et même dans notre moralité, Seigneur. Tu gardes ton plan, tu nous relèves, tu nous conduis dans la repentance, tu nous accordes la grâce de marcher dans tes voies. Accorde-nous, Seigneur, la paix. Donne-nous de te faire confiance dans les circonstances que nous traversons. Oh, nous ne voulons pas prétendre que ce que nous vivons aujourd'hui est semblable à, à la persécution et à, à ce climat d'impulsivité et d'incertitude dans lequel Mardoché, Esther et tous les Juifs de l'époque d'Assuréus étaient plongés. Mais nous voulons te demander, Seigneur, de nous diriger dans ces circonstances, non seulement dans les faits, nous savons que tu le feras, mais de garder nos cœurs en paix afin de ne pas nous laisser échauffer comme si nous avions bu du vin comme ce roi. Que nos émotions ne nous enivrent pas, Seigneur, et que nous ayons confiance. Voilà notre prière aujourd'hui. Rends-nous semblables à notre Sauveur Jésus-Christ.